0: وان كانوا ليقولون لو ان عندنا ذكرا من الاولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد شبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذا هو المشهد الحادي عشر والاخير من سوره الصافات الذي سندندن حوله اليوم هذه السوره كما قلنا لكم سوره مكيه عدها صاحب غرائب القران ورغائب الفرقان قال حروفها ثلاثة آلاف وثمانمائة وستة وعشرون حرفاً وكلمها أي كلماتها ثمانمائة وستون كلمة وآياتها مئة واثنان وثمانين آية هذا قبل اختراع الكمبيوتر والحاسوب هذا عالم من القرن السادس الهجري. فإنكم وما تعبدون إذا هذه الآية وهذا المشهد متعلق بالمشهد السابق وبأصل الصورة وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمَحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ثم يرد الله عليهم هذه المعبودات التي تعبدونها هذه الأصنام التي تعبدونها فإنكم أيها الكفار وما تعبدون من هذه المعبودات والمخلوقات سواء كانت حجارة أخشاب أصنام أفكار ما أنتم بفاتنين اي ما انتم بمضلين احدا الا باذن الله تعالى لانهم كانوا يزعمون او يعتقدون ان هذه الحجاره هذه المعبودات تستطيع ان تضل من تشاء وتهدي من تشاء فقال الله تعالى فانكم وما تعبدون من هذه الاصنام ما انتم بفاسدين أي بمضلين أحدا، ولذلك هذه الآية فصلت بين الناس كما قال أهل الأخبار هذه آية فصلت بين الناس لأن الله لو شاء أن يضل إنسان لضل، لأن الله سبحانه وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ أن هذا شقي وهذا سعيد ولكن كل ميسر لما خلق له حتى لا يحتج أحد بالقدر لأنك لم تطلع لم تعرف أصلا هل أنت شقي أم سعيد إذا كل ميسر لما خلق له ما أنتم بفاسدين إلا من هو صال الجحيم أي هؤلاء إذا أرادوا أن يضلوا أحدا وكان الله قد كتب على هذا أنه مضل وسيضل فإنه لا رد لقضائه لا حصامة له لكن لو شاء الله لو أن الله أراد لهذا الشخص أن يهتدي أو أنه مكتوب عند الله أنه من المهتدين لحال بينه وبين هذا الإضلاف ما استطاعوا انك لم لا تضل احدا لا تستطيع ان تضل احدا الا باذن الله لذلك قال الله تعالى واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا ضرورا اجلب افعل لما تريد كما تتحدى الله يتحدى هذا الشيطان وجند الشيطان وهؤلاء المعبودات جميعا التي تعبد من دون الله اجرب عليهم بخيلك ورجلك وشارك ولكن لم تستطيعوا ان تضلوا احدا الا من كتب الله انه من المضلين او من كتب الله عليه الشقاوه فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم الا من كتب الله انه سيصل جهنم إلا من هو من أصحاب هذه الشقاوة فإنكم وما تعبدون إلى هذه آية في القدر لأنها هذه الآية قد يحتج بها بعض الناس يقول لك أنا هذا رب ربنا خلقنا كفارا خلاص إذا شاء الله أن نكون مؤمنين لكل مؤمنين لكن نعم الله سبحانه وتعالى شاء في علمه هو أراد في علمه هو لا في علمك أنت أنت لا تعرف أنت مكتوب من أهل الشقاوة أم من أهل السعادة إذن فأنت يجب عليك أن تطيع وتأتي بالسبل التي تيسر لك سبل الهداية لكن هناك نفر من البشر أو جماعات من الإنس فإنهم رغم كل قانون الهداية ورغم هذه هذه التشريعات إلا إنهم يسيرون في طريق الشقاوة باختيارهم هم وهذا تصداق لقول الله تعالى ولو شاء ربك لآمل من في الأرض سموات والأرض أجمعون لآمن كل هؤلاء البشر لكن الله سبحانه وتعالى خلق فريقا للجنة وفريقا للشعير أعد هناك مجموعة هكذا من البشر هؤلاء الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ أن هؤلاء للنار وهؤلاء للجنة أنت مسكين لا تدري قالوا يا رسول الله ففيما العمل قال كل ميسر لما خلق له تجد صاحب الهداية يشير في طريق الهداية يلجأ إليها ويتبع سبل الهداية وطريق الشقاوة تجد هذا الرجل يسير في طريق الشقاوة إلى قبل الموت ربما يتغير الله سبحانه وتعالى يعني فتح باب التوبة إلى أن تبلغ الروح الحلقوة إذا ليس ممكن يتغير في أي وقت هو يظن على نفسه أنه من أصحاب الشقاوة من فجأة الله سبحانه وتعالى يطلب في قلبه التوبة والرحمة فإنه يتقبله من التائبين فيكون من أصحاب السعادة. هو مكتوب أصلاً عند الله من أصحاب السعادة رغم أنه صار في طريق الشقاء. وحكينا من قبل حديث شرحنا حديث حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. وما أنتم عليه الفاتنين إلا من هو إلا من هو صالي الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم. كل هذا كلام الملائكة، هذه كلام الله حكاية عن قول الملائكة. قيل إن الملائكة إن هذه الآية كما قيل في بعض التفاسير، إن هذه الآيات نزلت على رسول الله عند سدرة المنتهى. لما صعد معه جبريل، وأراد جبريل أن يتخطى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهنا تفارقني؟ قال يهون تفارقني قال نعم لا أستطيع أن أتقدم من مكاني وما منا إلا له مقام معلوم فأنجر الله قوله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم حكاية عن قيل الملائكة أي هذا القول أصلا رد على الذين قالوا إن الملائكة بنات الله والذين قالوا إن هذه أن المصاهرة بين الجن والإنس فالله سبحانه وتعالى يقول إن هذه المعبودة هذه المخلوقات التي تعبدون وتظنون بها ظن السوء هذه الملائكة المنزهون المكرمون المسبحون لهم مقام في العبودية وهذه المقامات لا يستطيعون أن يتجاوزوها هؤلاء خلق من خلق الله تعالى ليس في قدرتهم أي شيء وهم منزهون عن هذا هذه الأكاذيب وهذه الافتراءات التي يزعمها هؤلاء الكفار الوثنيون وما منا إلا له مقام معلوم وإن منا وإنا لنحن الصافون هذا إذا قول الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون يعني نحن الملائكة خلق من خلق الله تعالى كما قال في الحديث قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال إن الملائكة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال إن الملائكة تصف عند ربها قالوا كيف يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف اي يأتون كما نصلي لأنهم في أول الأمر كانوا يصلون متفرقين فجاءت الآيات التي تبين ان الله رسول أمرهم بأن يصطفوا مثل الصفوف الملائكة يعني الصفوف التي نحن فيها الآن هي صفوف الملائكة فكانوا يصطفون هكذا كوقفتنا في الصلاة لذلك عندما نصلي فنحن نتشبه بالملائكة الذين يصطفون كالبنيان المرصوص أمام ربهم ولذلك يصفون عند ربهم أي بهذه الطريقة الصفوف الأول فالأول حتى يصطفون يتراصون صفوفا وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ذلك وكان عمر رضي الله عنه يأتي ويشدد على الناس ويبين لهم ويأمرهم أن يصطفوا كما تصطف الملائكة أي أن الناس لذلك أن بعض الناس يعني يصلي ولا أنت تتشبه بالملائكة والتشبه بهؤلاء أن هذه المخلوقات وهذا خلق الله يعني تشبه بهم فهو فلاح لك تجد الرجل في الصف تأخذه كأنه متخشب متسمر في الأرض يا أخي لا لي بين بيد أخيك الناس أقول له صف الصف هنا، انظر إلى حولك، انظر إلى الشمال، اليمين، يعني هناك بعض الناس لا تهتم بهذه تسمية الصفوف، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنايته بهذا التشبيه أنه أنه كان يلزق كعب الرجل في كعب أخيه، يعني يلزقهم هكذا، الناس تصطف هكذا بجوار لكن بعض الناس كلما تأتي به لا 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 ينضم إليك. وكأنك كأنك تشده إلى 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 موت أو تشده إلى هلكة، واقف في الصف يصلي بجوارك ولا يريد أن يلتحم معك. رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسويهم صفوفا بل إن عمر كان يضع خطا حتى يصطفوا ويأمر الناس بالتسوية هكذا. كل هذا لماذا؟ لأن هذا تشبيه الملائكة. أنت عندما تريد أن تلقى ربك فإنك تلقاه على أحسن صورة. واحسن ادب انت هؤلاء في المخلوقات الدنيا عندما تريد ان تقابل وزيرا ام زعيما او شيء من هذه المخلوقات ورغم ذلك انك تستطيع ان قف على بعد خمسه امتار لا تقابل سياده الزعيم ولا يعني يضعون لك حجب وثلاث وح... عليه لا تستطيع ان تقترب منه ويقول لك هذه تقف بأذى وتنحني أحيانا، وبعضهم يركع ويسجد في الأرض، هذه هذه الطرق لك هذا من الأذى، ومن الحسن استقبال الزعيم، هذا هذه في مخلوقات حقيرة تستعبد الناس، فإنه حريم بالإنسان أن يلتقي ربه وهو يلقاه في الصلاة على هذه السورة الحسنة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصطفها كما تصطف الملائكة، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. مسبحون هنا أحيانا بمعنى الصلاة أنهم يصلون، وأحيانا بمعنى المنزهون لله تعالى عن الولد وعن الشريك وعن أي شيء مما يزعمه هذه المخلوقات البشرية. وإنا لنحن المسبحون أي نحن لسنا بنات بنات الله، نحن نحن لسنا كما تزعمون أيها أيها الإنس أيها الكفار، نحن مخلوقات الله ننزه الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا، ولذلك إذا هذه المخلوقات هذه الملائكة لها وظيفة عبودية تعبد الله تعالى ولذلك في حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع شيئا صوتا مثل صخرة كأنها يعني انحطت من علو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تعط ما من موضع في السماء إلا أربع أصابع مقدار أربع أصابع إلا وملك إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولجعرتم وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصعوبات تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ وَلَوَذِدْتُمْ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَفْ أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني انظر من الهول يبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا, هذا الخلق هذه السماوات التي ترونها ما فيها من موضع إلا وتجد مالكا ساجدا او قائما كلها عبوديه يعبدون الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول لهم انتم تضحكون ستضحكون قليلا الامر أمر لا كما تتصورون ولذلك الرسول نفسه يتمنى قال ليتني كنت شجره تعظم اي تشتد وتطلع من الارض هكذا ولم اكن خلقا يعني هكذا معناه يعني هذا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى ذلك من الهول الذي في ومن عظم عظم خلقه هذا الكون فانه يقول عن هذه المخلوقات عن الملائكه كل هؤلاء يسبحون، كل هؤلاء يصلون، والملائكه السماوات كلها مشغوله بهؤلاء الملائكه الذين يطيعون الله سبحانه وتعالى. لا يغترون لا يملون، كيف تزعم ان هؤلاء هذه المخلوقات بلا تزعم ان هذه المخلوقات بهذا الهوان وانها اناث وانها ليست حتى ذكورا كيف تزعمون ذلك وهي مخلوقات عظيمه نورانيه وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون وان كانوا ليقولون هنا يرجع القران وان كانوا ليقولون لو ان عندنا ذكرا من الاولين لكنا عباد الله المخلصين، دائما الإنسان عندما يكون في البعيد لا, لا, لا في الأمان أن يعني يقول لو كنت كذا لا كنت كذا، لو أني بيد القدرة لفعلت، لو أنني ها هكذا الإنسان، هؤلاء قالوا كما قال الله تعالى ولئن جاءهم ها هؤلاء الكفار يقولون كانوا يعيرون أنهم ليسوا من أهل الكتاب. ليس لديهم تشريع ولا كتاب ولا لديهم أي شيء وثنيون، كانوا كان أهل الكتاب، بقايا أهل الكتاب يعيرونهم. فهم يقولون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. ماذا حدث؟ لئن جاءهم نذير جاءهم رسول ، جاءهم نبي ، جاءهم كتاب ليكونن أهدى من إحدى الأمم ، يعني من اليهود من النصارى من هؤلاء ، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا ، جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم ماذا فعلتم ؟ ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، هؤلاء إذا هم كانوا يتمنون يقولون هكذا، لو كان عندنا تشريعات لو كان عندنا كتاب، لو كان عندنا رسول كنا من أهدى الخلق، أهدى الأمم، فلما جاءهم النذير ولما جاءهم الكتاب ازدادوا نفورا وعتوا وعنادا ومحاربة وصدودا، ولذلك يقول الله تعالى: وهذا كتاب الله فاتبعوه، هذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند دراستهم لغافلين أو تقولوا إنما أنزل علينا الكتاب لو أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة قالوا هكذا لو جاءنا كتاب لكنا أهدى منهم من, أهدى من أصحاب الكتب يعني لكنا أهدى منهم الله سبحانه وتعالى يرد عليهم بمنطقهم هم الذين يقولون ذلك تنزل الآيات هكذا كما في سورة الأنعام فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصرف عنها سنجد الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هنا الإنذاء تمنيتم كما يفعل الإنسان لو أن نبي قوة لفعلت وَلَصَلَّيْتُ صليت لو أن نبي صحة عندما يكون مريضا يقول لو أن نبي صحة يا ربي إذا شفيت شفيتني لو أن نبي صحة لكنت جاهدت في سبيل لكنت صليت ولكنت اصلي السنن، الان لا استطيع ان اصلي حتى مجرد ان يتيمم لا يستطيع، لأن يعني احيانا بعض الامراض لا تستطيع حتى الا بالاماءة. طب لماذا لم تدخر لذلك اليوم؟ لماذا لم تنشط في العبادة وأنت صحيح؟ فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون، ففي عندما يخشاهم الموت عندما يكون في الفتن يدعون الله مخلصين له الدين. يتمنى لو انه لو ان الله اعطاه الصحه الان انت اعطاك الصحه، لماذا لم لم تحسن في العباده؟ لماذا لا تطيع الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تصلي السنة؟ على الاقل يعني في بعض الناس يصلي الفروض كان عليه يعني حمل جمل حمل بعير يريد ان يلقيه يمته اه الحمد لله صلي كاين يعني عبء يعني ثقيل ها ولكنه لا يصلي حتى السنن لان السنن هذه تجبر لك هذه النوافل تجبر سرحانك في الصلاه تقصيرك في الصلوات تقصيرك في العبادات الصدقه الشيء كل هذه الصدقات والانفاق كل هذا له لها منفعه في يوم ان تحتاج الى هذه المنفعه تدخلها عند ربك سبحانه وتعالى ولذلك هؤلاء ايضا قالوا هذا نفس القول لأنه كانوا يقولون لو اننا لدينا كتابا لو انزل علينا كتاب هذه تشريعات مثل تشريعات موسى وعيسى لو نزلت هذه التشريعات التي انزلت على الانبياء من قبل وكان عندنا نبي ما كنا من أهدى الأمم، نفس هذا هذا المنطق لكثير من الناس البشر دائما يفعلون ذلك، في الراحة يقولون ذلك، فإذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى من تباكى. وقت الحاجة أن يقولون لو أننا نستطيع أن نفر إلى الله سبحانه وتعالى، وممكن نفعل ونفعل، فإذا دعوا إلى الله سبحانه وتعالى تجدهم يساقلون في الأرض تجدهم يتلمسون الأعذار وتجد كل واحد يخترع لك يعني عبارة عن تلال من الأعذار حتى لا يلجأ ولا يفر إلى الله سبحانه وتعالى أصل لما انتهي من الشغلة عندما انتهي من العمل، عندما المشروع هذا ينتهي، عندما افعل كذا، إذا انتهت هذه الإجراءات التي أقوم بها الآن في الحصول على الجنسية أو الإقامة أو شيء، تجد الكلام دائما يخوف ويؤخر، يقول لو أنني كنت سليمة ماذا ستكون سليماً يعني في قبرك؟ هذه الحالة الوحيدة عندما تكون كل انتهى من الأشغال كلها ستنتهي إلا في القبر، عندما في الحياة البنزيقية، لا حاجة فقط. لكن في حالك الدنيا متى؟ إذا عندما تؤخر أنت تضحك على نفسك إذا كنت صادقا فبادر بالتوبة إذا كنت صادقا فبادر بالعمل الصالح إذا كنت صادقا فبادر بكل أفعال الخيرة لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد لا تؤخر التعاط إلى الغد وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا يقولون لو أن عندنا ذِكْرًا من الأولين لَكُنَّا عباد الله المخلصين الأصفياء الذين اصطفاهم الله هل تعلمون من الذي يقول ذلك؟ كفتان قريش كما يقولون ذلك هؤلاء أصحاب الوثنيون كانوا يقولون ذلك لكننا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون انظر فكفروا به، هنا, هنا في كأن في في سياق محذوف، فكفروا به، انظر ويقولون إلا عباد الله لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به، إذا المحذوف هو معلوم لديك، فجاءهم الرسول فكفروا بالرسول، لما تمنوا وقالوا وكذبوا في أمانيهم وقالوا لو أن عندنا ذكرا من الأولين جاءهم الذكر. لكن عباد الله المخلصين فجاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم ها هو ذا الرسول جاء لماذا تكفرون به فكفروا به إذا لما جاءهم كفروا به الأول قالوا هذا لما جاءهم حقيقة لذلك الإنسان أحيانا يتمنى أشياء ولكن إذا واجهها على الواقع تجد أن نفس هذا الذي كان يتكلم إذا فوجئ بالواقع تجده يحارب هذا الشيء الذي حضر أمامه الآن رغم أنه كان يتمنى قبل أن تظهر الصورة عملية عندما يتكلم الناس عن الجهاد في سبيل الله كلام جميل المجاهد في سبيل الله، تجد العلماء يتكلمون عن فضائل المجاهدين، يتكلمون في سوره براءه، ويتكلمون عن الانفال، ويتكلمون في ال عمران، ويستعرضون سوره محمد، ويستعرضون هذه السور العظيمه التي تتكلم عن فضائل الجهاد، ويتكلمون عن الاحاديث العظيمه في صحيح البخاري وكتب الصحاح عن فضائل الجهاد في سبيل الله. وتجد الشيخ يبكي الناس وهو يتكلم عن الجهاد في سبيل الله وفضائله وتنوى سلام الإسلام ويتكلم حديث معاذ ويشرح ولكن نفس هذا الذي يبكي الناس تجده يحكي عن صور ماضية يحكي عن جهاد الصحابة جهاد الذين ماتوا من قبل أو جهاد واحد بعيد عنه يعني يقولك انت مثلا أنا شيخ في مصر احكي عن الجهاد وفضائل الجهاد إخوانا في افغانستان في الشيشان واحكي عن العراق لأنه بعيد عني لكن هو الذين حواليك الذين يسهلونها كل هذه الجرائم لا يتكلم عنهم لا كلهم الجهاد فرض عين هناك وليس فرض عين عندنا ناحية حتى احنا في الامان هذا كما في علماء المملكه في جزيره العرب عندنا قديما لما ظهر اجتاح السوفييت افغانستان ماذا كانوا يقولون؟ هذا الجهاد فرض عين، وحب من يريد ان يخطب الحور العين؟ هذه خطبهم، كانوا يشحنون الشباب للجهاد هناك للصد الشيوعية، والشباب استجابوا ليس لموضوع مؤامرة ولا غيره هذا هو هو الدافع الحقيقي لديهم، ولكن هكذا هذه البطانة هؤلاء العلماء وهل الجهاد بينهم على مرمى حجر ليس في افغانستان بعيد افغانستان هناك في روح الجبال لكن بينهم وبينها الحدود ها لماذا لا تلجا الى جوارك الى الحدود افتح الحدود هناك لماذا ماذا انقلبت الصوره الان لان الان صوره واقعيه عملية آه. الان سيواجه الحكومه سيواجه الطواغيت الذي اذنوا له من قبل هنا إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، هنا هذا هو الواقع، الآن الجهاد على مرمى حجر منك، لو خرجت ورأيت هذه القوات تجتاح بلادك وتعيش فيها فسادا. لكن عندما تسأل لك لا هذا فتنة. جهاد فتنة ولا يجوز، بد من الراية، يعني كان في أفغانستان كان جهاد كانت واضحة أحزاب وطرائط قدلة ومجموعات من المترودية والصوفية وغير ذلك يعني لماذا كانت الرايه واضحة هناك وليش جهات فتنة وهنا جهات فتنة لأنه لا يريد أن يتعب هيتحمل التابعة هيتحمل ذلك إما السجن، إما قوي لكن هذا أيضا العجيب من هؤلاء الذين يقولون لو أن عندنا ذكرا لكنا أهدى من هؤلاء لكنا عباد الله المخلصين هؤلاء هم الذين يدرسون مذهب الامام احمد بن حنبل. وكيف ابتلي؟ الامام احمد بن حنبل تعرض للتعذيب في قضيه لو جئنا نتكلم عنها في واقعنا المعاصر لا تقارن مساله اشبه بمسائل في نظري علم نظري. نتكلم عن القران مخلوق ام غير مخلوق، مثلا ممكن واحد نحن لا نستوعبها الان في وقتها كانت كبيره. ولكن الامام احمد كان لو الإمام أحمد كان يتعامل مع قوم غيروا شرع الله هؤلاء يأتون بقوات صليبية في بلادهم كان أنا أحمد لم يصبر على قضية فقط واعتبر أنه يموت من أجلها وهي قضية خلق القرآن مسألة خلق القرآن فقط رغم انه كان يعلم ان هذه الحكومه جاهد ويخرجون ومشاعل ابن طاهر عبد الله بن طاهر تمر من امامه والجيوش ويدعو لهم واشكر هذا رغم انه يعلم ان الشريعه مطبقه في تلك الفتره رغم هذا بعض الفساد الموجود عند بعض الحكام ولكنه في قضيه صغيره جدا تخيل لو احمد بن حنبل كان حيا في ايامنا كان أجل. مات من الغم من وهمه من غير ما كان مات انصهر غما وكملا لم اذا هذا هذه المصائب التي يتكبها هؤلاء الحكام وهؤلاء العلماء الذين يمالكون هؤلاء الحكام ويدخلون في دينهم رغم ذلك يحكون لنا تقيد في قرارات فضائيه احكي لك فضائل الامام احمد وكان يجاهد من احسن فضائل الامام أحمد بن الفتنة والصبر على الاذى، وياتون لك كراسات الامام ابن كثير، وحكايات الامام الذهبي، وهذه الاشياء الكبيره عن الامام احمد، وفضائل الامام احمد، وياتون الى ابن تيميه الذي كان يعني كان كما يقال زبون على السجون. يعني هذا الرجل لم يرتاح في حياته، ورغم ذلك، وهذا الذي كان يصدع بالحق، ويغير المنكر، ويجاهد بنفسه، ليس كان عالم جالس متقوقع وكان جالس ابن تيميه كان يكافح ويجاهد بالكلام وبالحجه ويجاهد بالسنان وياتي الى المتطوعه في موقع الشقعب وياتي هناك ويقاتل التتار ويناظرهم يعني كيف هذا اذا؟ انتم تتكلمون نحن ابن تيميه يعني تاخذون كلام ابن تيميه في الاسماء الصفات فقط. اسماء توحيد الربوبيه اللي هي التقليدات النظريه، لكن لا تاتون الى جهاد ابن تيميه، بلاء ابن تيميه. أنه كان ضد الطواغيت، وكان يجاهد، وكان يغير المنكر بقوة، وكان بالعكس كان عندهم جماعة يقولوا يأتوا إلى الحانات ويأتوا إلى الأشياء كما يفعلوا أشياء خارج سكان الدولة نفسها. هذا المجال في الأخر أنتم تفتخرون أنكم تتلمستم على ابن تيمية ومدرسة ابن تيمية التي هي امتداد لمدرسة الإمام أحمد التي هي امتداد للسلف الصالح، وفي النهاية لا نجد لكم لا سلفا صالح. بئس السلف، بئس الخلف. من ذاك السلف يعني هذا السلف هو منكم والله لو من السلف لو الامام احمد وابن تيميه كان يعيش في زمن وراء هؤلاء العلماء الذين يعيشون في ارض الحرمين الان بشفه خاصه لا 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 لا, لا. من شانهم ومن حالهم ولا ما تعرف عليهم ولا قال انتم تنتسبون الي والى مدرستي انا بريء منكم اذا هؤلاء في وقت الفراغ فقط بعيد عن الفتن لا تأتيهم لا تجد فيهم عالما مفتوح في شيء ولا حتى الحكومة دائما يغدقون عليهم بالهدايا ولا تجد واحد فيهم يقول لك الحمد لله لا ليس لدي يعني يعتبر طالما الحكومة لا تعطيه الهدايا وتغضق عليه فإنه في أمان وأنه يتكلم يعني حاق له حكمة أما لا حال متهورون هم الذين يدخلون السجون سؤذوا إلى البلاء حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذا الذي يقرأ القرآن، حفظ القرآن يقول هذا. طب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. لا. لأ. أين أين هذه الآيات وهذه الأحاديث التي تضعونها وأنتم تشرحونها لطلابكم؟ إذا أنت بتصدر الإسلام لجماعة أخرى، لمنطقة ها أخرى. أما إذا كان إذا طالبك الإسلام أن تقوم أنت بنفسك بتطبيق هذه التعليم هنا تأتي التعلات وتأتي المعاذير وانه لا يا رب لا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم لانها راحة لان في ذلك راحة لكنه ممكن يقول لك اه جاهد هناك اذا ولي الامر آه اقتل نفسك يا ابني روح اذهب هناك الى افغانستان الى شيشان هذه خير بركة لكن في ذلك وفي بلدك التي فيها نفس الاحتلال ونفس المصائب لا هذه فتنة لا يجوز فيها، إذا هذا الخلل هو سبب ضياع هذه الأمة وسبب الهزائم التي تتعرض لها هذه الأمة نفس منطق الكفار قديما، فلماذا نلوم القرشيين قديما؟ القرشيين الوثنيين قديما هذا منطقهم لم يأتهم الإسلام ورغم ذلك لم يعذرهم الله تعالى فعندما قال فكفروا أي لما جاءهم الرسول كفروا فسوف يعلمون هذه فسوف يعلمون أي أن الله يهددهم فيعلمون عاقبتهم في الدنيا والآخرة أقول قول هذا الله يولا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله نشكره ونكفره ونخلع ونترك من يبدره اللهم اياك نعبد لك نصلي ونجد اليك نشعر ونحمد نجد رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار منحرف واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون هنا تقرير قاعدة خبر رباني حكم هنا يكرره ربنا سنة الله في عباده ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا سبقت بالسعادة سبقت لعبادنا المفتلين المفتلين هؤلاء إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون إنهم لمنصرون بالحجة الكلامية وإنهم لمنصرون بالمدد الرباني وإن جندنا الذين نمدهم هؤلاء الجند سواء الجند جند الله وهم من البشر أو من الملائكة وإن جندنا لهم الغالبون في النهاية قد يقول قائل لكن الذي نراه أن أن عباد الله مهزومون وأنهم يسجنون وأنهم مطاردون وإن جندنا لهم الغالبون العكس الذي نراه الآن وإن جند الشيطان حاليا هم الغالبون وإنهم لهم المنصورون بالعكس نرى الآن العالم الكافر الصليبي الاتحاد الشيوعي مع الشيوعي مع الشيعة مع كل هذه الطائف البدع كلها مجتمعه هي التي تنتصر وهي التي تغلب الآن فكيف نوفق بين هذا وذاك؟ هذه الآية تقول لقد سبقت كلمة الله هذا مكتوب عند الله هذه سنة الله في خلقه لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون إنهم لهم المنصورون نعم قد يحدث هذا قد يقتلون رسولا قد يقتلون وليا قد يهزموننا في بعض الأحيان الناس دائما تستعجل النصر الآن يعني دائما الناس صورة النصر في أدنغتها النصر الحالي يعني أنا أعيش الفترة أنا أريد أن أنتصر الآن أنا مهزوم الآن هم يهزموننا دخلوا بلادنا في العراق دخلوا بلاد الاسلام في افغانستان، دخلوا بلاد الاسلام الان في الصومال، وهل هو جرى من قبل في فلسطين؟ اذا انا اشاهد الان واريد نصرا آنيا. لكن الله سبحانه وتعالى احيانا يؤخر النصر لتكتمل الصوره كما يقول شهيد الاسلام سيد رحمه الله عليه. لتكتمل الصورة لانك انت تظن انه بد النصر يتحقق الان، لكن أحيانا تتمنى هذا النص وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني الصحابة عندما خرجوا في بدر كانوا خرجوا لماذا؟ للغنيمة الباردة السهلة، يأخذون العير، إلى أبي سفيان، لكن هذا في منطق هذا نصر شيء سهل، لكن الله أراد لهم شيئا آخر، جعلهم يذهبون بهذا العدد البسيط لأنهم متأكدون أنهم من خلال المعلومات التي لديهم أنهم سيستولون على عير قريش مسألة سابعة أخذون بعض الأموال التي انتهبها هؤلاء منهم وصدروها عندما طردوهم وفروا وهاجروا من مكة هذا مصر في سورة مبسطة وسهلة وتودون أن غير ذات الشوكة، غير الفاتكة لأنها ليست فيها حرب، مجرد مجموعة من القرشيين من أصحاب الرسول يأتون لأنهم عدد كثير وهؤلاء مهما كان عددهم سيكون قليلا ويأخذون الغنيمة وسهلة. لكن الله يريد نصرا آخر، صورة أكبر من هذا فكانت سورة الفرقان. فكانت غزوة الفرقان معركة بدر الفاصلة رغم أنهم لم يخرجوا للمعركة أصلا لكن الله جاءهم عزه بشيء آخر هذا وإن جندنا لهم الغالبون إنهم لهم المنصرون هؤلاء منصرون بما يريد الله أن يتحقق النصر لا كما تريد أنت أحيانا النصر المؤقت أحيانا لا يريده الله ابتلاء لك رفع الذنوب تنحيص لحكمة يراها الله سبحانه وتعالى ولذلك كما نتكلم كثيرا في هذه الصور وهذه صور الصور التي نراها بين أيدينا هذه سواء مصغرة أو مكبرة هذه صور حال المسلمين تجد أن تأخير النصر على المسلمين سبب حتى الظهر ولحكمة يراها الله سبحانه ولكن سببه نعلمه جيدا أن حال المسلمين هذا حال لا يستحق النص، رغم أنه, إنه يعبدون رغم أن الخصم يعبد الشيطان وأنه على باطل وأنه كذا، لكن أنت لست سليما، أنت لست مبرئا أنتم عبارة عن مجموعة شركاء متشاكسون، أنتم عبارة ناس عبارة عن مسلمة قدرها. وأمرها لطغمة لمجموعة من سفلة القوم يتحكمون فيهم، أنتم أصلا لم تطهروا أنفسكم، أنتم أصلا لم العار بين أيديكم، عدوكم في داخلكم، نظفوا أنفسكم وأكملوا وحدتكم، هنا يتنزل النصر لكن العالم الإسلامي ماذا؟ أنظر أي دولة، اضرب أي دولة تجدها عباره عن الناس تساقق الأغنام والانعام هكذا، وان اي حاكم يستطيع يفعل الافاعيل في الامه والامه نائمه. انظر امسى صورتان متقابلتان في ايطاليا يعني الذين يحاربون الاسلام ايضا ولكنهم يأمرون بفتح عدة عدة مساجد يعني شاع عدة مساجد. وفي المقابل مملكة امير المؤمنين في المغرب تأمر بتضيق على المساجد كل من يريد ان يفتح مسجدا مسجدا او يبني مسجدا مسجد، يضيقون يضعون عليه العراق القانون امر فرمان خلصاني من امير المؤمنين بيد علامات التعجب طبعا هذا يأمر بالتضييق على المسلمين بل ان الاخبار التي تاتي من اماره امير المؤمنين لا رضي الله عنه تأتي دائما ها. اليوم محاكمة خمسة من الذين جاءوا سلامتهم من جون تنامو أمس محاكمة المجموعة من الشباب السلفيه الجهاديه جماعة كلهم يخترعون أسماء ودائما الوقود هم الإسلام الوقود هم أهل الإسلام كأن لا يوجد تجار في البلد لا توجد جرائم عادية تخيل كل يوم المحاكم سريع جدا شغال في تجميز المنابع في حفظ اهل الاسلام لا يُعطي لك فرصة حتى تفكر متأتبع كل اجهزة الدولة شغالة فقط للصد عن سبيل الله رقبه المساجد يعني متابعة الشباب عبر الانترنت والمقاهي يتتبعونا في كل مكان هذه حل والأمة كأيها نائمة والناس تصفق لجلادها تخيلوا هذه الصورة هي نفس الصورة التي في تونس هي نفس الصورة التي في الجزائر هي نفس الصورة في مصر هي نفس الصورة مكررة في في الجزيرة في كل دول في كل ما يجمع دعاة الإسلام هذا المجرم السفاح الف ال غير مشرفة هذا الذي استباح فتح بلاده وانتسباح ويقتل شعبه ويقتل أبنائها الفقراء المساكين بعد رعاة للإبل ولا شام الأسلام هؤلاء قتلوهم من أول أمس في الغارة التي تسمى الغارة هذه على ما يشتبه بالقاع القاعدة هذه فالساعة إذا العالم الإسلام هل هؤلاء يستحقون نصرا وإن جند لا لهم الغالبون أي جند هذا هذا جند هؤلاء جند الله هؤلاء هم لهم خاصية خاصة أن هذه الأمة من الذي يقاتل مجموعه من الشباب إن من الأمة تقاتل على هذا الدينام نعم، ديمومة الجهاد وديمومة الصراع، الله يوفقهم في بعض الأماكن، لكن الأمة خذلتهم، والأمة تتركهم يقاتلون بالوكالة يا عنهم هم ناعمون. إذا يتنزل هل هذه أمة تستحق أن يتنزل علينا النص أن بعض الشباب يضجر كثيرا عندما يشاهد التلفزيون التلفاز وبعض بعض الإعلام هذه الجرائم وكل يوم قتل للمسلمين وكل يوم استباحه للبلاد يفكر في نفسه يا ربي لماذا لا ننصر؟ بعضهم يمكن يقول لك انا بعض الناس الذين يلحدون وبعض الناس يلجؤون الى المذاهب الهدامه الشيوعيه وغيرها يقول لك الغرب دائما هو الذي يفوز، نحن المسلمين دائما ما مهزومون هكذا علي انت انت حاشد نفسك ماذا قدمت أنت عندما تلوم وتقول الغرب دائما يفوز، الغرب دائما ينتصر. أنت ماذا قدمت أنت لدينك أصلا؟ أنت عبارة عن عقبة كأداء. لتقدم هذه الأمة، فرد واحد أنت مثبط، مخذل في الأمة. انظر لحال أمتك ستجد هذه الأمة مريضة كخيحة ولذلك يستخفون به ويستخفون بنا. فاستخف قومه هؤلاء يتسننون يشرعون تشريعات ما انزل الله بها السلطان والناس يعني تجد سكون ومشغوله اما بوسائل الاعلام التافهه او مشغوله بانفسها او خائفه اصلا من الحاكم. اذا كيف يتنزل النصر على هذه الامه؟ كيف يتنزل النصر على هذه الامه؟ لولا رحمه الله تعالى. بهذه الامه لهلكت الامه واستوصلت من 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 قديم من قرون لان هذه الامه الضح والهوان في لا تتخيلون ولولا الله سبحانه وتعالى وفق عصابه يقاتلون على هذا الدين ظاهرين على الحق هذه العصابه لا زالت هذه الجماعات التي تنتشر تقاتل هنا وهناك في بلاد الاسلام سواء في في شيشان في كشمير في افغانستان سواء في العراق سواء في فلسطين صار حجم المجموعات هؤلاء المساكين يقاتلون وحدهم الامه تركتهم وفي النهايه ندعو اللهم وفق المجاهدين وانت جالس تاكل البزه وانت كل وعمال تتفرج وتضحك وتلعب اللهم وفق المجاهدين وفق وفق المجاهدين انت ناعم اصلا وأنت أنت تائه ولا حتى تدعو بكلمة واحدة تبصر الناس إن لم تستطع أن تطعم مسكينا فحض على طعامه بين الشبهات كلم الناس الذين تراهم في, في, في الشوارع بين لهم بد أن يقفوا أمام هؤلاء الطوافين بين لهم شخص لهم المرض قل لهم هذا من عند أنفسكم نحن نحن السبب ليس الأمريكان فقط وليس البريطاني والبريطانيون ولا هؤلاء ال... هذه عدو ظاهر مفهوم لكن المشكلة في العدو الخاص الذي بين جنباتنا الذي يعيش بيننا ويتسمى بأسماعنا هؤلاء سبب كل وباء وأس هذا هو أس الضلال وأس الفشال يجب الناس مفهوم هذا مجرم احذره هذا كذا وتوشفه بوفسه هذا مرتد، هذا شيوعي، هذا خبيث، هذا خائن، هذا لو كان امسك بين بين والعصايا وكلنا حلوين ومسلمين، ستجد الناس لا تعرف تعرف العدو من الحبيب، لم تعرف المؤمن من الصالح، لان كلهم اه كلنا اولاد اولاد وطن واحد وامه واحده ليش أش... ليش أش... امه واحده ولا وطن واحد؟ هذا خائن يتعامل مع هؤلاء اعداء الامه، كيف انا اجعله من من, من هذه الامه؟ قال ان من اهلي قال إنه ليس من أهله إنه عمل غير صالح وأنت تسمى باسم إسلامي وإن تسمى بمحمد وعلي محمود وإن تسمى بخديجة وعائشة ليسوا من أهلنا وليسوا من أمتنا يجب تسلس الداء ويجب الأمة تحدد بوصراتها نحو أعدائها العدو الداخلي يجب تطهير العالم الإسلامي من الداخل هذه الأحزاب المجرمة الخبيثة التي التي تنشر الفاحشه وتشيع الفاحشه وتشيع الفساد وتسلم بالمكتوب، هؤلاء الذين ينشرون الاراجيف يقول لك هل تستطيع تقاوم هؤلاء الوحوش؟ هذه لديهم التكنولوجيا ولديهم الطائرات الشبح ولديهم ينشرون الاراجيف يخوفوا الناس فيما بينهم والناس تخاف ولا تعرف ماذا وحاكم جبار ظالم مستبد جاسم على صدورهم، ولذلك لابد من تحرير الناس من عقدة الخوف، حرروا أنفسكم أولاً، يجب علينا أن نحرر أنفسنا أولاً من عقدة الخوف، ونحرر غيرنا، نبين لهم لا, لا تخف من الحاكم، هذا حاكم ظالم، تكلم قل يا ظالم، إذا لم تقل أمتي للحاكم، للظالم يا ظالم، فقد تودع منهم. قد كتب عليهم الفناء والهلاك والموت لأنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر لأننا تخلينا عن هذه العقيدة، عن هذا المبدأ، عن مبدأ الأمر معروف والنهي المنكر، ولذلك هن ومن يهن الله فما لهم من مكر، الذي يقول الله تعالى: فتولي عنهم حتى حين، ابتعد عنهم حتى وإن كانت لهم قوة الآن وانصرهم فسوف ينصرون، شاهد مصارعهم، الان نحن نرى بانفسنا ايات الله يعطينا ايات حتى الناس تكثر من سواد الطاعه، راينا الامريكان ينهزمون الان في العراق، ورايناهم يذوقون الويلات في افغانستان، واستعانوا القوات الناتو الصليبيه الان، يعني هذه ايات مخ مسالك الامه تحت... تعتقد ان امريكا تقول للشيء كن فيقول يا يعني مجموعه بسيطه من المجاهدين هذه الذين في العراق هؤلاء المجاهدين الابطال رغم انهم لا احد يمدهم ولا احد يفعل معهم ماذا فعلوا؟ هم الذين وقفوا هذا المشروع البربري الهمجي الامريكي، هم الذين اذلوا امريكا في الرقاب، هذه هؤلاء المجمو هذه المجموعات التي تجاهد في العراق الان التي اوقفت ذلك، تخيل لو ربع الامه ها. ليس نصف الامه ربع الامه يقاتل ويجاهد في على مستوى الأمة كلها والله يا أمريكا هذه لم كفعت إلى موراء الأطلسي ولم اشترعت لا تساقطت بعد ذلك تخيل ربع الأمة يقاتل أنا نتكلم عن ربع الأمة على مستوى على الأمة الإسلام كلها يقاتل في وقت واحد تخيل ولذلك هم فرقون لأزهازها حتى يستفيدوا بكل بلد على حدة ورغم ذلك حصارهم للمقاومة للمجاهدين في العراق والثأر أفغانستان والآن يحاصرون في المجاهدين في في رغم هذا الحصار إلا أنهم ينهزمون أيضاً فسوف يبصرون سيبصرون ويرون هزائمهم إن شاء الله سينهزمون لا محالة إن شاء الله سينهزم الأمريكان وستنهزم المشروعات الأمريكية على عتبة الإسلام دائما سبحان الله دائما كل هؤلاء الجبابرة ينهزمون الذي يهزمهم ويقبرهم ينهزمون على عتبة الإسلام الفرس هزموا على عتبة الإسلام الروم هزموا الإمبراطوريتان في وقت واحد في وقت واحد انهزموا على عتبة الإسلام انطفعت نيران الفرس التي ظلت أكثر من ألفي عام على يد هؤلاء المسلمين البدو المشاكين هؤلاء الرعاة الذين علمهم ورباهم محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا هؤلاء الروم الذين ورثوا الإمبراطورية اليونانية في بعد هذه الفتحات والغزو انحصروا وانكفؤوا وهم يبكون على هذه البلاد التي الان مفتوحه والتي هي صارت دولا الإسلامية رغم انها الان تغيرت وتبدلت ولكنهم سينهاجمون البريطانيون هجموا قديما هذه الامبراطوريه الكبيره الهولنديون الذين اجتاحوا بلاد واحتلوا اندونيسيا حوالي ثلاثه قرون ثلاثه تخيل حد يحتل واحد 300 سنه يعني 300 عام احتلوا اندونيسيا ورغم ذلك خرجوا مهزومين مقهورين، والبرتغاليون ايضا جرى حظهم مع المسلمين، ورغم ذلك انهزموا وصاروا في مقبره التاريخ اثرا بعد عين، الفرنسيون الذين اجتاحوا شمال افريقيا، واجتاحوا المغرب الاقصى، واجتاحوا تونس والجزائر، وفي النهايه ماذا حدث؟ قبروا، والذي قبرهم الاسلام، والذي قبرهم هذا الدين الذي يرفض هذه الاجساد وهذا الورم الخبيث، وايضا جاء الأمريكان ليحلوا محل كل هؤلاء جميعا لكن جاء معهم توأم وريث هذا وريث الإلحاد ماذا؟ من الذي قبر السوفيات؟ لا تحسبوا أن الأمريكان هم الذين قبروا السوفيات من خلال المشروعات الاستنزاف المالي والمادي الذي قبروا هؤلاء المجاهدون فالأفغان المسكين ومن ورائهم شباب الأمة الذين شحنوا جميعا والذين جاءوا لهم واجب الجهاز هم الذين أسقطوا الاتحاد السوفيتي هم الذين أسقطوا دول ما يسمى أوروبا الشرقية جميعاً التي انفرض. الإسلام وحده رغم أنهم يدعون أن أمريكا هي وراء وراء أمليش الذي قاتل على الواقع وعلى أرض الواقع وهزم هذا المشروع الوحشي الهمجي السوفيتي الدول الأحمد هم الإسلام والذي يهزم الامريكان الان هم اهل الاسلام ايضا، سبحان الله رغم الضعف، ورغم القلة، ورغم الهوان، ورغم تمزق الامة، فإن الاسلام هو الذي يهزمهم، وهناك آيات نراها لكن الناس للأسف يستعجلون النصر. الناس تستعجل النصر، لكنهم لو توحدوا، وكانوا على قلب رجل واحد، واعتصموا بحبل الله جميعا، والله لا لكنس العالم الاسلامي من هؤلاء الامريكان جميعا وكل قوة تفكر في يوم من الايام ان تحتل اراضي المسلمين. لكن الامه ضعيفه فتولى عنهم وابصر فسوف يبصرون افبعذابنا يستعجلون فاذا جاء فبعذابنا يعني كانوا يستعجلون العذاب دائما من الكذب يعني دائما الكذاب من درجه انه واثق من نفسه طب عذبني، نزل علي النار، طب بعض المسلمين يستخفون أحيانا عندما تقول له الله سبحانه وتعالى هناك جنة وهناك نارا، إن هناك جنة وإن هناك نارا وإنك ستصنع إذا خالفت وإذا كفرت وإذا كذبت إن لم تصلي هناك عذاب القبر، يستخف يقول لك لو جاءني الملك سأفعل كذا مثل أبي جهل هذا يحدث للمسلمين للأسف يستخفون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين هؤلاء المستخفون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين صدقوني سيسوء صباحهم فبئس الصباح صباحهم ولو بعد حين سينزل هذا العذاب عليهم سواء كان بجند الله من الملائكة المكرمين أو بأيدي المجاهدين الأبطال الذين سيسوهم سيسيئون صباحهم إن شاء الله فبئس الصباح صباحهم تولى عنهم حتى حين وأبصر يكررها مرة أخرى للتأكيد وأبصر أي أبصر يا محمد لذلك لم تمر أعوام قناة نسوة مكية إذ جاءت غزوة بدر وحصدت هؤلاء جميعا ولم تأتي سنوات قلائل حتى حصدتهم جميعاً إما دخلوا في الإسلام أو حصدت أئمة الكفر أما لا يستعجلون؟ نعم مثلا هذه العجلة ستحل بهم وهذه الآية إن كانت تتكلم عن ما حدث سريعاً لأصحاب رسول الله وعلى هؤلاء الكفار إلا أنها عامة في كل أئمة الكفر أن الله سبحانه وتعالى سيحصدهم حصداً وسيأتي عليهم صباح فدئس الصباح صباحهم ولذلك يأتي القرآن ويقول ينزه ربنا في نهاية هذا المشهد العظيم بعد هذا كل التطواف الذي طفنا به يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اي أن الله بنفسه وبذاته ينزه نفسه بنفسه تنزه ربنا عن الولد وعن الشريكة وعن الصاحبة تنزه ربنا أن يقال إن الملائكة بنات الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذلك كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد المكيال الاوفى فليقوم اخر كلامه في ان اذا قام عندما يريد ان يقوم من مجلسه فليقل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذه كفارة المجلس يعني بعد أن نتكلم أحيانا اللسان يلغو يلم ببعض الذنوب فهذه الكفارة في نهاية المجلس تقول من أراد أن يكتال بالأجل الأوفى يوم القيامة يعطيه ربنا حسنات كثيرة فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين، وإنا نرفع وكف الضراعة بعد هذا المشهد العظيم من سورة الصفات، لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته، اللهم إنا عبدك وعبيدك أبناء إمائك معصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعففت فيه في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهب غمنا وحزننا ذكرنا منهما نسينا وارزقنا حسنة نوافعنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين اللهم أرنا فيهم آية فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وخذ بنواصينا إلى طاعتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نتوسل بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في المحاكم الإسلامية في الصومال. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في الصومال انصر اخواننا المستضعفين في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين اللهم فرج كرب اخواننا المسجونين اجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين اللهم لا تشمد بنا ولا بهم الاعداء يا رب العالمين اللهم ردهم الى أهلهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين اللهم احفظ اعراضنا واعراض المسلمين اللهم احفظ اعراضنا واعراض المسلمين اللهم امين اللهم امين واقم الصلاه